1: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya di hari Kamis, 14 Desember 2023? Kembali lagi, saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Nah, debat perdana tiga calon presiden 2024 usai degelar, namun masih jadi bahan perbincangan hingga sekarang. Media sosial pun dipenuhi potongan-potongan kutipan pernyataan para kandidat yang tak sepi dari komentar netizen Tanah Air. Dari semua statement Capres selasa 12 Desember lalu, apakah semuanya terpercaya? Nah, untuk memastikan ketepatan pernyataan yang mereka lontarkan, Koalisi Cek Fakta yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia Mavindo, dan 19 media yang tergabung dalam koalisi menggelar Live Fact Checking, debat pilpres perdana. Anggota koalisi pun berhasil memeriksa 41 klaim para kandidat dan menghasilkan 54 artikel, dan jumlah ini masih akan bertambah. Menurut Ketua Umum AMSI, Wahyu diatmika tim media yang tergabung dalam koalisi tersebut ingin membantu memastikan bahwa tidak ada data-data yang keliru atau disalahgunakan oleh para kandidat. Pemeriksaan fakta ini menjadi bagian dari upaya untuk membantu publik memeriksa akurasi pernyataan atau klaim para kandidat. Menurut Sekjen Aji, ikan intias, pernyataan para kandidat dalam debat perdana tak seluruhnya sesuai dengan konteks dan data. Kata dia, ada pernyataan yang diberikan para kandidat ini benar sesuai dengan data, tapi juga ada yang menyesatkan. Harapannya publik tidak terjebak pada hoaks atau pernyataan-pernyataan yang tidak berbasis data. Kita bakal bahas setelah komentar netizen plus 62 berikut ini. <Sing>
2: Yang pertama ada cuitan at ZXX Notan debat capres bukannya bikin jadi tahu bakal milih siapa Malah jadi tahu bakal nggak milih siapa At O8XX Ya Allah, debat capres diramaikan dengan jokes gen Z Ini bener-bener gold moment at RobXX Debat pertama, antusias masih tinggi Lalu ada cuitan @ninxx masih clueless nih baru debat pertama. Lalu ada @inxx baru debat pertama. Can't wait for debat kedua tiga empat lima pasti lucu-lucu. Yang terakhir ada cuitan dari @latxx iya gue juga dari debat ini malah jadi nggak pro ke siapa-siapa. Tapi let's see, masih ada debat-debat selanjutnya nggak sih? Rasanya jadi terlalu dini kalau ambil kesimpulan dari
0: sekarang.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Nah Anies mengklaim dirinya Gubernur DKI Jakarta yang paling banyak memberikan izin pendirian rumah ibadah. Karenanya dia memastikan tidak akan mempersulit proses pendirian rumah ibadah jika menjadi pemimpin negara. Pasangan Muhaymin Iskandar itu menegaskan kerukunan akan terwujud melalui berkomunikasi dengan semua elemen masyarakat tanpa membedakan suatu kelompok tertentu.
3: Kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun dan tuntas dibereskan. Oke, okay? antriannya amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian banyak kelompok agama dari mulai Buddha, Hindu, Kristen yang mengalami kesulitan mendirikan tempat tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin Rumah Ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja, tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih.
1: Sementara itu mengenai isu HAM di Papua, Capres nomor 2 Prabowo Subianto dalam debat kemarin menjamin bakal meningkatkan ekonomi di Papua dan penegakan hukum atas separatisme, serta memperkuat aparat keamanan. Menurutnya, banyak orang Papua yang menjadi korban atas kelompok bersenjata di bumi cendrawasih
0: Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu ...gerakan separatisme. Dan uh, gerakan separatisme ini... ...kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ. Dan... Uh, ...kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu... ...selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu uh, memang masalah hak asasi manusia... Itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan Dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua Karena disitu kelompok, kelompok teroris Sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri Rakyat yang tidak berdosa Perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata Diteror oleh eh, kelompok teroris separatis ini Jadi uh, rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ dan juga mempercepat pembangunan ekonomi.
1: Dan yang terakhir, capres nomor tiga Ganjar Pranowo mengklaim perlunya tiga langkah untuk memberantas korupsi. Ganjar berpendapat, pemberantasan korupsi membutuhkan sejumlah langkah agar efektif. Di antaranya perlu ada pemiskinan koruptor, undang-undang perampasan aset, dan memenjara koruptor ke Yang
4: pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Agar bisa... punya efek jerah bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin. Bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka stor pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27 ribu. USB.
2: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menggelar sidang khusus mengenai situasi Gaza-Rabu Dini hari kemarin. Dikutip antara, Majelis Umum melakukan pemungutan suara atau voting resolusi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Draft resolusi itu menyerukan perlindungan warga sipil Palestina dan Israel berdasarkan hukum internasional. Pertemuan itu muncul setelah Dewan Keamanan PBB gagal menghasilkan resolusi gencatan senjata pada akhir pekan lalu. Akibatnya, pertempuran antara Israel dan Hamas masih berlangsung. Uni Eropa menyepakati undang-undang yang mengatur tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Undang-undang itu diklaim menjadi yang pertama di dunia. Regulasi yang bersifat sementara itu nantinya akan mewajibkan model kecerdasan buatan seperti ChatGPT GPT dan sistem AI lainnya mematuhi kewajiban transparansi sebelum dipasarkan. Regulasi itu melarang manipulasi perilaku kognitif, penghapusan gambar wajah, serta sistem kategorisasi untuk mengetahui keyakinan politik, agama hingga ras. Aturan itu dikritik oleh kelompok bisnis Digital Europe. Mereka menyebut, Aturan tersebut menjadi beban baru bagi perusahaan. Pemerintah kota Hakodate dan pemerintah prefektur Hokkaido, Jepang, tengah melakukan penyelidikan terkait ribuan ton ikan sarden dan makarel yang mati dan terdampar di pantai Toi. Dilansir kompas.com, seorang pejabat setempat yang mengunjungi lokasi kejadian mengatakan, ribuan ton ikan yang mati menutupi lebih dari 1 km pantai dekat pelabuhan perikanan. Pihak berwenang pun bekerja sama dengan para nelayan untuk membersihkan daerah yang terdampak. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian ikan-ikan tersebut. Namun, beberapa pihak mengaitkan fenomena ini dengan pelepasan air radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang. Kemungkinan lainnya diungkap seorang ahli dari Institut Penelitian Perikanan Hakodate bernama Takashi Fujioka. Kata Takashi, Ikan-ikan tersebut kemungkinan mati karena kelelahan setelah kekurangan oksigen. Kemungkinan lain adalah ikan-ikan tersebut shock saat tiba-tiba memasuki perairan dingin selama melakukan migrasi. Meski demikian, ia tak pernah mendapati fenomena yang terjadi saat ini.
1: What's trending KPR pagi? Jalan pagi radio paling update. Kita lanjutkan ngobrolin soal memeriksa fakta isi debat. Anies mengklaim dirinya Gubernur DKI Jakarta yang paling banyak memberikan izin pendirian rumah ibadah. Karenanya, dia memastikan tidak akan mempersulit proses pendirian rumah ibadah jika menjadi pemimpin negara. Nah, seperti apa periksa faktanya? Anies menjabat selama periode 2017 hingga 2022. Dalam periode tersebut menurut data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta yang dilansir CNN pada 2018 terdapat 8785 tempat ibadah di Jakarta secara kumulatif yang terdiri atas masjid, musala, gereja Kristen dan Katolik, pura atau kuil, klenteng dan vihara. Kemudian pada 2019 turun menjadi 7072 bangunan. Pada 2020 jumlah tempat ibadah naik menjadi 7732. Tahun 20 19 naik menjadi 8212 Dan pada 2022 kembali naik menjadi 8.692 tempat ibadah Namun terjadi penurunan jumlah tempat ibadah gereja protestan Berdasarkan data BPS pada 2018 gereja protestan di DKI Jakarta berjumlah 2.742 Namun pada 2022 berkurang menjadi 1.293 Kita juga menanyakan perihal statement Anis terkait jawabannya atas komitmen terhadap kelompok minoritas kepada Direktur Eksekutif serta Institut Halil Hasan begini jawabnya.
5: Indeks Kota Toleransi Terhadap Institut hmm. itu pernah menempatkan uh, Jakarta pada periode panis itu sebagai bottom ten ya, ber berbanding terbalik dengan apa yang ya. disampaikan. Oh, Meskipun uh, di dua uh, tahun terakhir periode beliau ada akselerasi. Ya. Salah satu salah satu apa namanya kemajuan yang paling signifikan terjadi di ujung beliau tapi klaim bahwa uh, kerukunan, penanganan kerukunan itu yeah. sudah baik di periode beliau, itu tidak sepenuhnya benar yeah, yeah. karena kalau kita balik ke data indeks kota toleran yang dirilis oleh Star itu uh, Jakarta di periode beliau pernah bottom menjadi 10. bottom 10 dari 10 kota di Indonesia satu dari 94 kota di Indonesia yang uh, memiliki skor toleransi yeah. Ransi
1: Sementara itu mengenai isu HAM di Papua, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat kemarin menjamin bakal meningkatkan ekonomi di Papua dan penegakan hukum atas separatisme serta memperkuat aparat keamanan. Bagaimana komitmen capres Prabowo ini? Direktur Imparsial, Gufron Mabruri memberikan catatan.
3: Untuk e, misalnya capres e, Prabowo Subianto gitu ya, dalam konteks e, konflik penyelesaian konflik dan HAM ya di Papua Saya melihat ada kecenderungan yang tidak ada gagasan orisinal gitu ya yang disampaikan dalam konteks penyelesaian Papua bahkan ada kecenderungan untuk melanjutkan pendekatan-pendekatan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah itu ya itu dari mana kita melihatnya nah itu bisa dilihat dari bagaimana misalnya persoalan apa identifikasi masalah yang diangkat gitu ya misalnya persoalan ancaman separatisme ya kan kemudian ancaman disintegrasi Kemudian ada kesan menyalahkan apa ya eh, pihak asing gitu ya sehingga apa dibalik konflik Papua. Saya kira itu kan cara pandang lama gitu ya, cara pandang yang cenderung state sentris ya kan, cara pandang terhadap Papua yang Jakarta sentris gitu kan, yang selama ini digunakan oleh pemerintah untuk menjustifikasi pendekatan keamanan yang militeristik dalam konteks penanganan Papua. Gitu. Jadi Enggak ada hal nggak ada apa bukan sesuatu yang orisinil gitu kan eh, apa eh, cenderung melanjutkan pendekatan-pendekatan yang problematik ya eh, jadi ke depan menurut saya tidak akan ada apa perubahan apa ya eh, perubahan yang signifikan gitu ya dari pendekatan-pendekatan yang ditawarkan uh, dalam dari Prabowo Subianto ya dalam konteks penyelesaian konflik dan HAM di Papua. Nah, kenapa saya bilang demikian? Gitu ya, karena dengan misal dengan cara pandang separatisme tadi, itu ya disintegrasi kemudian uh, apa adanya pihak asing yang katanya apa campur tangan gitu kan yang mendorong disintegrasi pepecahan dan sebagainya. Ini kan secara logika penanganan gitu kan ini mengandaikan kan pasti mengandaikan pendekatan kekuatan militer ya kan dalam konteks e, apa mengatasi apa yang disebut oleh Prabowo sebagai ancaman separatisme dan, dan dis disintegrasi gitu kan dengan dalih adanya misalnya ancaman-ancaman e, tadi gitu ya itu yang kemudian menjustifikasi gitu kan pendekatan-pendekatan yang selama ini digunakan oleh pemerintah misalnya untuk mengirim pasukan ya kan. melakukan berbagai operasi dengan dalih ancaman-ancaman tadi.
1: -ancaman. Dan yang terakhir, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengklaim perlunya tiga langkah untuk memberantas korupsi. Di antaranya perlu ada pemiskinan koruptor, undang-undang perampasan aset, dan memenjara koruptor ke Nusa Kambangan. Soal komitmen pemberantasan korupsi Ganjar ini, kita tanyakan pendapat peneliti pusat kajian antikorupsi Universitas Gajah Mada, Yuris Reza, berikut jawabannya.
6: Salah. Pertama dan kedua tadi berdakuk, ya dalam konteks politik hukum undang-undang yang kemudian ya kita tahu juga di pasuan nomor urut 3 kan didukung oleh partai politik eh, realitas gitu ya kemarin yang termasuk juga salah satu aktor yang eh, melemahkan pembesaran korupsi ya buat kami. Nah dalam, tapi dalam konteks kesehatan tadi soal bagaimana kemudian wacana untuk memindahkan latas Koruptor ...dari suka miskin misalnya dan usaha kambangan, ya itu kan sebetulnya bukan ide baru gitu ya. Wacana itu sudah cukup banyak berkembang sejak dulu gitu ya. Dan kalau memang kemudian itu dijadikan komitmen yang akan dikonkretkan gitu ya, saya pikir eh, banyak juga yang mungkin akan sepakat ya. Nah, saya, saya hanya kemudian ingin merefresikan gitu ya, kalau kemudian mereka tidak menjelaskan secara detail eh, bagaimana secara politik hukum... Perampasan aset itu sudah diajukan. Saya pikir wajar masyarakat itu bertanya gitu ya, bagaimana caranya untuk mengusutkan erupan perampasan aset lawang dua atau tiga tiganya paslon ini kan didukung semua oleh partai politik yang jelas-jelas gitu ya, mereka partai politik ini tidak ada yang setuju dengan erupan perampasan aset. Tambah sekarang kan mandek gitu ya, di DPR. Nah logika itu kan belum pernah terjawab oleh semua paslon gitu ya. Saya pikir hanya itu pertanyaan masyarakat. Kalau kemudian itu saya jawab, ya, yaitu itu bisa saya katakan hanya mungkin retorika atau gimmick saja itu ya.
0: WhatsApp Indonesia.
2: WhatsApp Indonesia dimulai dari IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muliono melaporkan Presiden Joko Widodo telah menyetujui desain interior dari Istana Negara di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Kalimantan Timur. Adapun interior Istana Presiden dan Kantor Presiden di IKN didesain seluruhnya dengan menggunakan produk dalam negeri. Menteri Basuki Hadi Mulyono mengatakan, beberapa material yang digunakan untuk interior istana dan kantor presiden, seperti lantai, didesain khusus oleh pengrajin Yogyakarta, sementara lampu-lampunya adalah ukiran tembaga dari Boyolali, Jawa Tengah. Selain itu, interior bangunan terpenting di IKN tersebut juga memanfaatkan kayu dari Jepara, serta pegangan pintu dari Cepogo, Boyolali. Menurutnya, Desain bangunan istana dan kantor presiden di IKN akan sangat kental budaya Indonesia, berbeda dengan kompleks istana kepresidenan di Jakarta yang bergaya kolonial. Kata dia, pembahasan mengenai desain interior istana dan kantor presiden di IKN dilakukan bersama Presiden Jokowi dengan melibatkan beberapa arsitek, Kementerian PUPR, serta Ridwan Kamil selaku kurator pembangunan IKN. Selanjutnya berita mengenai e-commerce. Pemerintah mengizinkan masa percobaan transisi penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia. Menteri Perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan mengatakan, tujuan pemerintah yaitu membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Dia berharap pedagang bisa kembali berdagang melalui layanan belanja daring itu. Kata dia, perkembangan soal ini akan dipantau selama 3 hingga 4 bulan ke depan dan dinilai hasilnya. Sebelumnya, TikTok dan PT Goto Gojek Tokopedia TBK menyepakati kemitraan strategis e-commerce. TikTok berkomitmen berinvestasi jangka panjang senilai lebih dari 1,3 triliun rupiah di Tokopedia. Dengan demikian, segala bentuk transaksi akan dilakukan di Tokopedia, sedangkan TikTok Shop hanya sebagai sarana promosi. Informasi terakhir soal pariwisata Pemerintah memperkirakan target kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto atau PDB 2024 mencapai 4,5 persen. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Sementara atau Ad Interim, Erick Thohir, optimistis sektor itu bisa menciptakan lebih 22 juta lapangan pekerjaan baru. Kata dia, berdasarkan outlook pariwisata dan ekonomi kreatif, Pasca pandemi COVID-19, kondisi sektor pariwisata Indonesia akan terus menunjukkan tren positif. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di Asia Tenggara dan seluruh dunia. Erick Thohir mengklaim, potensi sektor pariwisata Indonesia jauh lebih besar dibandingkan negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia. Karenanya, dia mendorong semua pihak mengoptimalkan potensi tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Watts Trending KBR pagi. Tetap dengarkan podcast Watts Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be di pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.
6: Watts Trending KBR pagi. Jalan pagi radio paling update.